1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 y o u Life Show FM 04.1 一正声广播电台，陪同大家。而今天回到了台北地检杨淑文检察官时间了，也要开放 02372920， 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁跟网络上的朋友哦，有一些的问题呢，我们也预告了。我们今天来看一看哦，这个量刑啊，量刑的基本原则包含了选择法律规范的目的，还有一些比例原则、平等原则，还有一些禁止重复的一个评价原则。大家都会听到什么原则、什么原则、什么原则，还有包含的罪行相当原则等等。那你对于这个原则，你到底了解多少哦？会什么时候会用到这些词语呢？所以呢，今天呢，就要让大家一次搞得懂，让大家长知识之外呢，也赶快来让淑文检察官跟大家打个招呼 ，Hello！ 嗨，你好，各位听众好。是，当然我们刚才讲到了哦，我们常会听到量刑基本原则，对不对？这个常常如果在法院，一定会听得到。但这个所谓的审酌法律规范目的，哎，可能也知道，但是比例平等有听过，但是开始后面就比较少会听得到跟用得到，可能已经有用到我们不知道，比如说什么呃禁止重复评价啦，呃这个均衡有利不利情况原则啦，行呃行为责任啦，罪行相当啦，其实这个所谓的哦、呃、刑事判决啊，这应该是在最高法院有一些判决在用到的词语是,不是。是这样子
0: ，对啊，刚刚主持人帮我们讲了很多的原则，那其实我想大家都可能都有听过。嗯、那我们之前一系列的的广播内容介绍跟大家说明有关，就是如果大家见到国民法官程序，嗯、会有各位听众来负责决定刑度的高低嘛？嗯、那那我今天就是找到一个最高法院它的判决，它是有一些步骤告诉我们说，哎、嗯，你在决定刑度的高低的时候，你是有一些阶段要去。遵守的，你有一些步骤可以了解的，哦、<对>就不会那么慌张
1: 。嗯，是，嗯，这也是现在很多人哦，已经开始发现了哦，就是说，当他碰到或者是呃，他刚上这个呃，可能是属于这前几期的这个国民法官的朋友，哦，他就会很紧张哦、呃，就是说怎么样来去做这个比例原则等等。其实，在这个呃刑事判决里面有三个阶段的一个量刑判断，对不对？对啊，那。
0: 嗯，在、呃、三个阶段我们要怎么来区分呢？就是我先讲第一个阶段好了。嗯，第一个阶段呢，法官就是最高法院就告诉我们说，你要先从他跟他犯罪有关的状况来看，就是他为什么要犯这个案？嗯，他当时怎没有受到刺激啊？嗯、那他犯罪的手段是很残忍吗、啊？或是一般普通、啊？嗯、那他跟被害人之间亲近吗？还是说陌生人的关系？嗯，那他这个行为是，比如说取走了几条人命呢？嗯、一条？还是说它导致很多人的死亡？嗯，那你的这些情节你都考量下去的时候，你首先是要决定，比如说法定刑十年到无期徒刑、死刑，你是要决定给他十二年，或者是无期徒刑，或者是死刑，你要给他画一个界限。嗯，你去考量他犯罪有关的情状之后，你给他一个界限。比如说你认为，好不，那我们就是最多最多量到无期徒刑，你先划定一个上限。嗯，这样子那。接下来，在这个上限之下，你要去审酌他个人为什么会犯罪，比如说他的生活状况，嗯，他过去的教育程度，是他以前的品性怎么样，嗯，他犯罪之后有没有承
1: 认，是，那有没有悔改之余对对这些都是跟，对对
0: 对，对对，以这些情况来考量，是说，哎，我们要不要往下调整一下？是，是不是不要给他五期，给他十五年或者是十四年、十三年，这样你往下调调降一下，嗯。
1: 就是要考量到他的一个状况就对了，嗯
0: 、对他本人的状况，嗯、他过去成长的背景啊，对不对？嗯。那最后一个因子是说，我们还要考量说，这个人他在这一次的刑度之后，他有没有可能再犯？他会不会改
1: ？这也是重点呢、欸。<後>对啊。对他
0: 也是对，没错。你要考量说，你把他，比如说刑期15年之后，他真的会改吗？嗯。那他改的可能性高不高？那、嗯、如果说你沈卓这个他改的可能性很高，他是很有机会再重新重新回归社会，跟我们大家一起生活的。嗯<是>。然后你可以再减一些。嗯
1: ，当然，你
0: 如果认为说，呃，他这个现在还判断不出来，他将来回归社会是能不能融入的好，那你也可以做出不要减轻的决定。但重点是你一开始画好的上限你就不能再往上加了，你应该要往下看说有没有要减轻的事由。你可以做出不典型的结论，但是你不能够在网上加超过一开始你设定的上限，大概是最高法院告诉我们的意思。
1: 嗯，是这个也是为什么呃，今天会请苏人检察官来跟大家聊到哦，这也是最近呢，呃，开始在做这个国民法官的时候，我们自己在担任的时候呢，会有发现一些问题哦，这个所在让大家了解，以这个诈骗譬如说车手来讲好了啦，哦，你看这个责任的一个确认之后，我们因为这个也是我们在国民法案可以审酌的。好，我们只有一些比较呃，这个比较重大的啦，或者是性侵啦，是没有拿出来去做这个审查。<对>但是其他的是有。那因为现在诈骗是最大件，也是最大宗，对,对不对？我是想说
0: 以这个为例，跟大家生活比较亲近。嗯，那所谓的车手，就是说被害人被骗之后，他就会汇款进到一个人头账户嘛。<对>那车手就是专门把那个人头账户面引出来的人。嗯、对。这个时候我们就要考量说，他他领了几次？他到底让多少人的钱就是消失了？嗯，是一百万呢，还是说十万、十三万，或是三百万呢？哇，这个都是跟被害人他损失的财产有关嘛？嗯， oh. 那我们也可以看看说，这个车手他以前有没有当过车手？嗯，他是不是已经知道说这样的工作你不能做他？他下次还是做车手
1: ？ Oh.
0: 嗯，那嗯。你可以也可以再审，也可以再解释一下说，哎、欸，有没有证据资料说他真的家境或者是寻找工作比较困难？嗯，他不得不去当车手。那这些你给他综合考量一下，决定说你要给他的那个行,行责上限，上限是多少？嗯、就是比较高的呢，还是偏中间，还是偏低？嗯，像我刚刚说的，可能有人只有领十万里一天一两次就被抓到，那是不候我们可能要考虑给他一个稍微偏轻的这个？轻度，嗯，对。那接下来我们还要思考说，哎、欸，他有没有让告诉人原谅他了？比如说道歉，跟如还钱这样子。嗯、那他饭后有没有去面对他做的错事？<是>有没有真的知道自己行为犯法的？<路>对。嗯、那接下来我们还要考虑到，他说他原本有,沒有正当工作，他就是一时失业，才起了一点不好的念头，嗯、还是说他长期都没有独立维生的能力？嗯，对。那这样子就有关
1: 为主，对
0: ，对。那如果他本来就是有一个劳动意愿，或是很愿意工作的人，那只是一时贪念的话，那他也外面也有在等他的亲属。这个时候，我们就觉得他复归社会的可能性比较高。他可他出来都愿意再去融入这个正常社会的工作，那我们或许可以在他的刑期上再往下减一些。嗯
1: ，是，对。哦、呃，我先我想请教一下，像呃，您现在讲的这个案例哦，就是说，呃，当在我们在审判哦、呃、给他判刑的时候，这个呃，大家会有一个统一数字吧？然后到最后，那他想请教一下，就是说，除了这个是刑事的话，那如果说对方告他民事，那这个他骗他他收取的这些钱，是不是要还给被害人？如果不够的话，是不是呃，当？呃，这个不够的部分由他出监之后，或者是呃由他身上的的一些不动产，然后来去做这些所谓的代偿的部分
0: 。对他、啊、就是涉及民事案件的部分，就是说他，比如说以你没有被填补到的损害，可能你还有五十万或者六十万没有，嗯，那就说民事法官就会判决说啊，他应该要赔偿你多少金额。那这个判决确定之后，你将来可以拿这个作为一个执行名义，嗯，然后去讲说他有没有动产啊、不动产，可以变变成现金还给你嘛、啊？
1: 嗯，就就就这个部分呢、嗯、是可以的，就对了。对，啊、哦，是。最后我们特别提醒大家的地方，三十秒。嗯
0: ，我们还是很希望大家可以用自己的生活经验，然后来协助我们建立一个更加贴近大家想法的刑度。嗯
1: ，那再次也是谢谢大家收听这个凤凰广播电台，谢谢主持人。啊，也要谢谢呃这个素文假察官哦，这个一系列哦跟国民法官哦是有相关的，而且我们现在所遇到的问题，呃，跟现在民众所碰到的事物哦，尤其是在这个刑责上面，不知道怎么样来去处理，怎么去做一个量刑的一个判决，也告诉你一个方法了。那么我们就要下次空中见喽。好，大家再见，旅程再见。嗯，拜拜。